0: Sternzeit, 20.34, 7.03.2018. Mm, ich setze meine Brille ab. Ja äh, auch? Irgendwie ist es passiert. Okulus ist tot. Oh. Bei oh, oh, mir ist oh. auch schwarz. Was ist da los? <lacht> aber, Fuck,
1: ey. Oh. Na gut, aber ich meine, es muss ja später passieren. Wir, mhm. mhm. wir haben es ja auch Stimmt. immer, also manch einer wird sagen, wir haben es herbeigeführt, wir haben es herbeigeredet. Ja. Aber ja. jetzt ist es halt soweit. Aber ich würde sagen, Leute... Wir machen einfach trotzdem weiter, oder? Carsten war weiter,
0: oder? Komm, was juckt mich auf Facebook? Fall. Ja. Verab ja. Den, den Mats. Go for it. Ja, Leute, Fotocast Episode 82, ähm, der Mixed Reality Podcast über die Zukunft und die Vergangenheit der Computer. Moment, Vergangenheit? Fairerweise, ja. wenn wir jetzt über Oculus sprechen. Ja. Ach so, ja, ja, okay. muss man schon einbauen. Hm. Ja. Na, wir wollen es nicht hoffen, ne? vielleicht ist ja alles wieder online, wenn die Hörer es hören, aber aktuell ist gerade Oculus Down durch einen Praktikantenfehler, würde ich sagen. Jetzt hast du es ja schon aufgelöst. Oh Mann. Jetzt sagst wie, du, wie lange wollt ihr das denn jetzt, jetzt sagst du dazu noch, dass es ein Zertifikatsfehler ist und man das beheben kann, indem man einfach das Datum am Rechner zurücksetzt, so voll ja. 1990-Style <lacht> und dann ist der ganze Gag schon für umsonst gewesen am Anfang. Ja, natürlich. Und dass ah. euch das... Ja, und wenn ihr das hört, ist das Problem eh behoben, also ist es egal. Kann ich, kann ich fast schon kann ich fast schon ein zweites Mal das Intro einspielen eigentlich jetzt? <lacht> mach doch mal. <lacht> ja, mach, mach einfach.
1: Naja, <lacht> na ja, was auch immer da passiert sein mag. Ne. Ähm,
0: <lacht> wir waren es nicht. Nee, definitiv. Genau. Wir waren es nicht. Genau, ja, also ja. Aber dass das auch nach Hause telefoniert, das ist auch na gut. Lass uns das Thema gar nicht aufmachen. Aber das ist aber was, ja gut. Aber also, das also ist ist schon lange bekannt, dass Oculus Home sich mit dem Netz verbindet und nach Hause telefoniert. Ja,
1: ja klar. Also, also na ja, ja ist aber natürlich aber, Easy aber die, Fucking das, Service das,
2: das tun doch all diese Dienste, oder? Also, es geht zwar offline, aber ob das jetzt Oculus ist oder Steam, die telefonieren ja alle mehr, oder weniger nach Hause.
0: Eben, genau. So,
2: Struktur,
1: meine Lieben, Struktur. Ja, wir haben mal, wir haben <lacht> Zuhörer, wir haben doch Zuhörer.
0: Vorstellungsrunde bitte. Ich weiß gar nicht, wer hier alles gerade da ist. Können wir einmal ganz kurz uns vorstellen? Ich bin da.
1: Ja, Christian ist da. <lacht> ich bin da. Tobias. Gut. Und das Sven ist, glaube ich, auch da. habe ich schon
0: gehört. Ja, ja ich bin auch, auch da. Sehr schön, volle Runde. Ja.
1: Vollständig. Alle vier zusammen.
0: Das wird ja richtig Qualitätscast heute. Auf mhm. jeden Fall. Und womit fangen wir an? <lacht> mit hm. v unserem... Mit
1: ja, bitte. Moment,
0: <lacht> wir machen das so Stri, sag ich. Stri. Genau. <lacht> M. Ing. Gut. Ing. Schneide, schneide ich später zusammen. Merkt kein Mensch, dass wir das mit acht Minuten Zeitunterschied gesagt haben.
2: <lacht> genau, weil Sehr gut. neulich war ich nämlich im Kino und war trotzdem noch zu Hause. Nein.
1: Ja. Oh, wow. Was? was? was Aber ich saß im Riesensaal so das, mit, mit machst,
2: total 300 crazy. Leute Platz. Saßen auch irgendwie so 50 mit mir da. Ein paar konnte ich sogar reden. Und ähm, das Ganze nennt sich Big Screen. War am Anfang mal so eine App, wo man seinen Desktop sharen konnte und anderen Leuten zeigen konnte, was man so tut. Jetzt haben sie es mhm. mittlerweile umgebaut zu einer Kino-App. Man sharet immer noch seinen Desktop, allerdings beamt man ihn jetzt auf eine große Leinwand. Und ähm, es gibt die legale Variante, wo Filmstudios Filme zeigen, wie in dem Fall Top Gun. Oder die halblegale, wo Leute einfach ähm, privat sozusagen Filme untereinander oder miteinander sich angucken, wie sie lokal haben und streamen.
0: Ja, also einfach ein Screensharing quasi, oder? Ich meine, der Content, den, da weiß man genau. ja erstmal nichts drüber. Ja.
2: ja, korrekt.
0: Gut, aber also es ist aber, also wenn du sagst illegal, das heißt, es ist relativ unreguliert, also anders als Twitch oder sonstige Plattformen kann ich da in den in Big-Screen-Dingern streamen, was ich will, was aber korrigier mich daran liegt, dass ich auch nur relativ kleine Sessions habe, wenn ich eine private Session aufmache. Also
2: irgendwie vier Leute oder sowas hattest du mal gesagt. Ja, sie haben es, glaube ich, jetzt erhöht mittlerweile auf zehn oder zwölf, mhm. irgendwie sowas. also sie haben es auf jeden Fall erhöht, damit in diesen großen Kinos eben mehr los ist. Ja. Aber es ist mhm. jetzt nicht die Menge an Leuten, die in einem einer wie ist, das? Ist.
0: ist das Kann ich dann, also ist das dann immer eine öffentliche Session? Also kannst du dann da auch einfach joinen, ohne dass ich das blockieren kann? Oder, oder yes. wenn ich es möchte sogar? Also wenn ich es möchte, kannst du dann in meine private pornofilm einfach hinzu. Christian,
1: ich sehe, du denkst schon wieder weiter. Ich mag, wie visionär <lacht> du bist. Nein, ich ja, frage mich einfach, ich dein frag mich einfach nur, ist. also
0: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Klicke ich mich da einfach durch Räume, ohne dass ich weiß, was mich erwartet? Oder Nein, du kannst wie früher in, je, in jeder Chat-App
1: kannst du eigene Räume aufmachen, kannst sie ja, verschließen genau. und Passwörter vergeben etc. Ich
0: hatte nie Chat-Apps. Ja. Ich habe immer sofort Freundinnen gehabt. Ach, du warst... Du, <lacht> Theoretisch
2: gibt es halt, wenn du da reinkommst, Deswegen. trotzdem
0: Deswegen fragst du auch nach dem Pornostreaming. Ne? <lacht> also es gibt so. eine
2: Liste von öffentlichen Räumen, die man joinen kann, wo dann, ehrlich gesagt, auch Pornos laufen manchmal, was man eigentlich gar nicht erwarten würde. Matthias, hier. bitte entschuldigst du dich jetzt <lacht> bei mir öffentlich. Ja? Du entschuldigst dich jetzt bitte bei mir. <lacht>
0: Aber mit Gut, aber das heißt, das ist noch nicht kuratiert oder kontrolliert. Genau, da kann jeder machen, was er will im Moment. Also es gibt,
2: wie gesagt, den kuratierten Teil. Es hat jetzt ein Filmstudio, einen Deal gemacht mit denen. Und deshalb lief zum Beispiel Top Gun. Und weitere Filme werden folgen. Im Moment allerdings auf die USA begrenzt, soweit ich weiß. Nee, auf jeden nee, Fall nee. Ist
1: nee. Schon die nächsten sollen äh, international sein.
2: Okay. Top Gun war ja. USA nur, aber jetzt international. Ja. Und dann gibt es halt viele Privatstreamer. Also, und ich nehme an, dass sie in Zukunft auch Eintrittskarten verkaufen werden, wie in Kino eben üblich. Okay, und das ist ja jetzt genau
0: der Punkt, also ne, mhm. wenn wir wenn wir jetzt sagen, darüber über diese Top Gun-Nummer, die, die nicht international lief, wollen wir sprechen, dann äh, als schlaue Frodo-Leser wissen mehr und wir mhm. wissen schon mehr, dann hat Big Screen jetzt erste Zahlen veröffentlicht und hat gesagt, aus dieser Top Gun-Nummer, da haben 10.000 Brillennutzer gleichzeitig zugesehen, äh, ich glaube 15% haben den Film sogar bis zu Ende geguckt, also der geht irgendwie zwei Stunden, was ja schon echt eine, ein beachtliches Ha! Durchhaltevermögen ist. Das ist ja am normalen Bild schon bei Top Gun schon weniger.
1: 10.000 Nutzer in 24 <lacht> Stunden. Genau. Also ja. der, die haben ja immer in so halbstündigen Abständen haben sie den Film laufen lassen.
2: Genau. Mhm. Und immer, wie gesagt, in Instanzen, also es waren nie viele gleichzeitig, sondern immer diese, wahrscheinlich haben sie jedes Mal eine neue Distanz aufgemacht, wenn die alte voll war. <lacht> Vermute ich. So. Mhm.
0: Da mhm. sagt uns jetzt, wäre ich Netflix. Hui, ui, 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 ui. Würde
2: ich mir meinen Standpunkt nochmal überlegen oder über was wollen wir da jetzt denn diskutieren? Also ich habe es ja getestet. Also nicht Top Gun, aber ich habe mir da, glaube ich, Justice League mit den Leuten angeguckt, egal. Und Äh, legal? Ähm, Ach so. Ich wusste nicht, was sie da spielen. Der Raum ist irgendwie Aha, Du hast du den Trailer lassen.
0: angeschaut, die Trailer. die Trailer Verstehe,
2: so funktioniert das. Der Raum ist irgendwie Justice League <lacht> und ich dachte, was tun sie da? Sie sorgen für Gerechtigkeit, Leute? Und dann lief dieser Film da, keine Ahnung. Mhm. Na jedenfalls, <lacht> ähm, ich, ich war da halt drin, weil es halt einfach diesen, diese Neuigkeiten wert war und es bild die Bildqualität ist nicht mal so schlecht. Nur um auf Dauer da Filme zu gucken, ist es einfach noch nicht da, wo es sein sollte von, von der Tra vom Tragekomfort der Brille als auch von der Qualität des Videos. Ach,
0: da sind wir wieder.
2: Ja, ja, okay, aber das ist ja geschenkt. Der
0: übliche
1: Frodo wie ich ihn kenne und liebe. Das lief. wissen wir ja. Bla, ja, ja. Aber <lacht> ja. Sven, wie hast du dich denn gefühlt da? Hast du dich hast du dich so gefühlt, als wärst du in einem Kino oder?
2: Ja, also. Dadurch, dass man wirklich in einem, also es gibt ja auch kleine Räume, und Fernseher steht und es gibt dieses große Kino. Und dieses große Kino hat tatsächlich den Effekt, dass man auch diese Leinwand viel größer darnimmt, als zum Beispiel jetzt in der Netflix-App diesen kleinen Fernseher, der vor einem steht. Der, glaube ich, gar nicht so klein ist, aber dieses Kino macht eine Menge aus, weil, glaube ich, der Kopf mhm. das einfach ganz anders verarbeitet und andere räumliche Dimensionen. Na ich glaube das das kennt
0: doch hoffentlich zumindest also ich spreche jetzt mal für mich das kenne ich aus der Oculus Cinema App schon das finde ich halt auch mega geil ne? mhm, also da genau. kannst du ja auch zwischen mhm. verschiedene Räume hin und her tauschen da hast du auch so eine private Wohnsmatmosphäre oder eben so ein Großbildleinwandkino und mhm. obwohl du das gleiche Smartphone vor deinem Gesicht hast ist es genau das was du sagst der Kopf macht halt da aus dieser virtuellen Räumlichkeit echt ein imposanteres Erlebnis in so einem Großbild in so einer Großbildleinwandkino Nummer mhm. Mhm.
2: Du verlierst natürlich Auflösung, hm. ne? wenn das, Klar, wenn das Bild vom Film kleiner ist, verlierst du Auflösung.
0: Wenn es kleiner wird, das ist ja die Ironie, aber wenn es größer wird, musst du den Kopf hin und her bewegen, um was zu
2: gucken. <lacht> ne? also das, das, ist das ist ja. ja. ja genau. Und ja. was atmosphärisch auch noch ganz wichtig ist, ähm, war, dass neben den bis zu neun anderen Leuten, die da saßen, auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob ich es KI nennen würde, aber es saßen eben noch andere Figuren. Und man hat eben das Gefühl, dass der Kinosaal so halb, dreiviertel gefüllt Dummies. ist. Das macht eine Menge aus. Wahrscheinlich warst du der einzige Mensch in dieser... So. Das kann, nein. <lacht> du und, <lacht> und hast du auch Geräusche? Ja. Wir
0: hatten das Thema ja auch schon mal mhm. mit, dem, äh, mit den anderen Leuten, die Geräusche machen. Also kannst du mit denen dann flüstern oder reden oder nerven die? Oder kannst du alle muten? Ja, oder? ja sowohl das auch. Das ist auch.
1: der größte Vorteil gegenüber dem realen Kino, wie ich finde. Genau. Wenn einer nervt, <lacht> Leute muten,
0: wow. das ist echt gut, ja. <lacht>
2: mute all. Man kann sich auch einen Sitzplatz aussuchen, das ist auch ganz nett. Also man kann seine optimale Sitzposition sich aussuchen, ob man jemand größer will oder lieber da hinten sitzt, wie im realen Kino halt. Also das das finde ich auch eine ganz coole Sache. Was das auch Preis kostet später. Aber, dann, aber ich habe gesagt,
0: dann, dann nehmen wir doch jetzt das, dem, dem Sven das Eklärtzept einfach mal ganz kurz weg, weil ja. viele Hörer rollen gerade mit den Augen und sagen, Alter, komm zum Punkt, ich weiß, wie Big Screen funktioniert. Wir wollten ja jetzt ganz gezielt <lacht> über diese 10.000 Nutzer da sprechen. Ist das jetzt viel, ist das jetzt wenig? Wohin kann das führen?
1: Also der Betreiber selbst, Big Screen, sagt, das ist irgendwie der große Durchbruch gewesen. Das zeigt, dass die Nummer funktioniert. Und sie sind jetzt super zuversichtlich, dass sie davon noch mehr ähm, zeigen werden und dass das kontinuierlich wächst. Also sie hm. werten es als Erfolg. <lacht> Big Screen ist ja zurzeit für HTC Vive, Oculus Rift verfügbar. Und da sind ja jetzt nicht so viele VR-Brillen am Markt. Wir wissen es nicht genau. Lass es mal irgendwie um die eine Million sein und davon dann mal so für eine Nacht, für so eine Aktion 10.000 abzuzapfen, ist ja nicht so verkehrt.
2: Ich meine, was man schon an den 15% sieht, an Leuten, die den Film komplett geguckt haben, sprich, ein Großteil, wie ich ja vorhin schon sagte, ist aus diesen Neuheitenwert da reingegangen und ein Großteil ist auch nach einer gewissen Zeit wieder rausgegangen, ohne sich wirklich den Film anzugucken, sondern einfach ja, mal dabei halt, zu sein. War halt
0: Top Gun, also das würde ich, ich ja halt ganz gerne dazu ergänzen. Ja. Ich fände das, das Experiment viel spannender, wenn man jetzt eben einen Film zeigen würde, der mich 7,50 Euro kostet und gerade im Kino läuft. Das
2: Experiment will ich sehen. Ready Player One willst du sehen, meinst du?
0: Ähm, ja, genau. Nee, den möchte ich bitte in einer geilen Auflösung <lacht> sehen. Aber aber ich, also echt, ne, ich würde mal ganz gerne mir wünschen, dass irgendjemand, der da Einfluss drauf hat, sowas mal sich mal traut, weil A, wissen wir dann, wie es hm, funktioniert. aktuell aktuellen echten Benchmark. oder gemacht, ne, so. und, ja. und B, wissen wir halt dann auch tatsächlich, wenn es ein guter Film ist und gut sieht, wie viel vr Brillen gerade auf dem Markt verkauft wurden, weil da wird vermutlich <lacht> einfach machen, jeder mit dran teilnehmen.
2: Der neue Star Wars, stimmt. nur in VR, <lacht> 750. Das, also ah. es gibt ja einen Anbieter, der im Moment den Kinos die Filme wegkauft ähm, Netflix, ähm, der jetzt zum Beispiel nächsten Montag äh, Auslöschung zeigt, einen ziemlich guten Film. Und die wären doch so ein, ein vermutlich
0: ziemlich guten Film.
2: Naja, doch der lief schon in Staaten in Kinos. stimmt. So,
0: Moment ich kenne dich. Du, du, du guckst die Filme immer <lacht> bevor sie im Kino laufen. Ich weiß. Nein nein, der, der lief tatsächlich Big schon im Kino und bewertet bisher. Also. Mhm.
2: Jedenfalls wäre das doch so ein Anbieter, der genau das machen könnte. Und die Frage ist, warum ist Netflix da noch nicht dabei? Mhm. Ja, das naja, ist gut, eine gute Frage.
0: Weil wahrscheinlich die Nutzerstatistiken von Netflix außerhalb von VR attraktiver aussehen, als wenn sie sich nur auf InfoR schmeißen. Ja, gut, und aber und aus dem Standpunkt von Big Screen oder?
1: Also ich meine, was kostet so die Entwicklung von so einer App wie Big Screen und der Infrastruktur? Lass das mal 10 Millionen sein oder 15 oder 20.
2: Weiß nicht, warte, ich ruf mal Kamak an.
1: Das ist doch <lacht>
2: Das ist doch für die äh, nicht mal mit der Schulter zucken oder sie, sie könnten auch eine Partnerschaft eingehen, dass sie sagen, hier, Big Screen, wo, wollen wir irgendwie kooperieren und ihr könnt unsere Inhalte ausspielen, allerdings nehmt ihr halt eine gewisse Summe oder es ist bei uns im Abo irgendwo mit dabei, was dann Euro mehr kostet, irgendwie sowas halt.
1: Ja, und es ist auch deswegen okay. ein bisschen komisch, weil ähm, Netflix war ja mit einer der Ersten, die halt so eine Streaming-App am Markt hatten, ne, ganz am Anfang mhm, für gut, GWA. Ja. Und das jetzt, um soziale Funktionen zu erweitern oder so, das scheint ja fast schon die, die naheliegende Weiterentwicklung, hm. aber in Wirklichkeit haben sie da jetzt seit drei Jahren nichts dran gemacht. Sie haben es
0: ja ja, ja, Also glaubt ihr, dass es bei Big Screen wirklich nur die soziale Komponente war, die da so gezogen hat? Oder war es halt A erstmal dieses Medienereignis mit wow, wir streamen Deutschland oder wir streamen amerikaweit, Top Gun in VR? Das würde ne? ich unter
1: sozial ähm, abhaken.
0: Mhm. Ja, ja, weil ich meine, du kannst dir ja momentan die komplette Netflix-Bibliothek in VR angucken und wir kennen deren Nutzungszahlen nicht. Das ist, vielleicht lachen die auch einfach über diese Zahl und sagen, naja, gut, da haben wir täglich weltweit mehr. Könnte könnte sein. In mhm. Netflix, in Netflix VR. Wir wissen es nicht. Ne? Ähm. Ich ja, finde wenn, halt irgendwie. Also, die
1: soziale Komponente ist doch das, was, was, spannend ist. Und auch ja. das, was potenziell disruptiv wäre. Also, wenn ich jetzt irgendwie ein Kinobetreiber wäre und das hören
0: würde, würde ich schon mal irgendwie
1: die Augenbrauen hochziehen.
0: Weil halt das, das, Hauptargument, was da tatsächlich als negativ angesehen wird, das ist dasselbe, was Sven zu Anfang gebracht hat, halt nur eine Frage von nicht viel Zeit ist, bis das behoben ist. Also, Stichwort Lösung. Genau, eine richtig. Ja, so, ist, und wenn äh, Netflix ja eigentlich,
1: also, das lineare Fernsehen, jetzt zumindest in der jüngeren Generation meldet sich ja ab, aber was, wenn ja. Netflix ja noch eine Konkurrenz hat, dann eine Konkurrenz hat, dann sind es ja die großen Blockbuster in den Kinos oder nicht? Also da wollen sie ja gerade ran. Ja. So und wenn sie dann ein Produkt haben, wie ein VR Kino, wo die Leute sich treffen könnten, um gemeinsam wie im Kino zu schauen, ohne von der Couch aufstehen zu müssen,
0: und du, und wirkt du da. Ja, intuitiv wirkt das erstmal wie ein Use-Case für dich. Mega, mega. Vor allem muss hm, ich da mal eine ganz kurze Brücke ziehen. Du kannst halt hier auch definitiv, definitiv den äh, den User einzeln abrechnen. Also ich weiß halt, bei, Ki bei der Kinect war es das damals auch die Überlegung, okay, ob Microsoft demnächst Kinofilme mit der Xbox eben zeigt und pro Kopf abrechnet, sodass dass die Kinect das eben für einen erkennt und dann äh, handelt, war aber relativ schnell wieder ist aber relativ schnell wieder in der Schublade verschwunden, weil man sich eben einfach technisch nicht sicher sein konnte, wie mache ich denn das jetzt? Ja. Äh, sitzt da einer auf der Couch und guckt vielleicht liest vielleicht ein Buch, während der andere zu Hause einen Film guckt oder sowas. Und bei mhm. der vr Nummer hast du hast du halt wirklich definitiv einen, äh, einen pro Kopf Abrechnungsmodell, was du worauf du verlassen kannst. Da gibt es auch wieder mit Sicherheit Mittel und Wege dass irgendwie dann... Ja, jeder guckt in eine Linse. zu, zu gehen genau, ne? Ja, nee, <lacht> du, du, reiben, <lacht> du, du positionierst die VR-Brille so und guckst dir den Film einfach an deinem Bildschirm an oder sowas mit allen anderen Leuten. ja Ich meine, solche Leute gibt es ja immer, aber da
2: geht dir, ja alles, ja, geben, geht dir ja, ja alles verloren. So, fertig, da geht dir ja alles durch verloren. Ja, ja ähm, also mit der Abrechnung sicher. Ich denke, das ist auch das Geschäftsmodell, was sie anstreben. Was das Netflix-Thema betrifft, ich habe ja von diesem Film gerade gesprochen und dass sie Filme Kinos wegkaufen. Und das Problem an der Sache ist, dass sowohl die Kinofans als auch teilweise Regisseure richtig sauer auf Netflix sind, weil sie Sachen eben nicht mehr auf der großen Leinwand sehen können. Und äh, das würde ja auch dieses Problem zum Beispiel lösen. Sprich, man könnte immer noch diese Sachen eben in, in, der, in einem Kino, äh, in der Kino-Atmosphäre mit einer großen Leinwand, auch mit einem tollen Sound, wenn man diese Oculus-Kopfhörer hat, ähm, müsste aber nicht raus und hat nicht das Nervige vom Kino. Das spielt da alles irgendwie mit ja. rein. Ja, total. Das
0: ist auf jeden Fall eine Geschmackssache, aber ich glaube halt, wie gesagt, dass es, also ich erinnere mich mindestens an einem Cast, wo ich das mal genauso gesagt habe, es wird halt genug bereitwillige Nutzer draußen geben, für die das ein Use Case ist. Also für mich zum Beispiel, ja, ich komme halt nicht spontan ins Kino aus vielen verschiedenen Gründen, würde mhm. mir aber eigentlich gerne viel mehr Kinofilme angucken. Und ob jetzt am Bildschirm oder in VR, ist mir egal. Ich habe absolut die Bereitschaft, dafür 7,50 Euro zu bezahlen, wenn ich mir aktuelle Kinofilme zu Hause angucken kann. Oder, oder 12 oder so, ist mir egal. Ne? Also so oft. Bringen Sie jetzt doch bitte nicht auf falsche Ideen. Okay, 25 Euro, 30, ähm, 40, 10.000. Ich würde alles
2: an ja. Euro bezahlen. Zehntal, ich bezahle
1: 10.000 Menschen.
0: <lacht> genau. Ja, genau.
2: Also ich nehme, ja. Ich weiß nicht, weißt du das, Matthias, ob die nächsten Filme auch weiterhin gratis sind? Oder wenn sie da mal eine Monetarisierung versuchen
0: keine Ahnung. Ja haben sie nicht, nee. ja, wenn, haben sie, wenn sie jetzt ein Internet, äh, einen internationalen Test machen, dann sollten sie wohl erstmal wieder nicht monetär. Ja, das würde ich auch, das
1: ist zu so früh. Die sind doch einfach nur froh, wenn sie da Leute reinkriegen. Ja. Und es ist ja, hm. hat ja einen Grund, warum hm, ja. die Top Gun zeigen und nicht
0: irgendwie. Warum? Ne? Ist das wie bei, wie bei den Shakespeare-Sachen, da sind die Rechte abgelaufen, kannst du einfach öffentlich zeigen oder was? Nein, nein, die genau. haben quasi die abgelaufen.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, die haben, glaube ich, quasi, die die genau.
2: Paramount oder so. Kann das sein, dass hm. das ist die Ausgaben oh. Ja, ja, das waren Disney Paramount,
1: Studio. genau. Aber die genau. rücken ja auch nicht ihre beste Ware kostenlos raus. Die alten Kamellen.
2: Das ist, glaube ich, eine Frage der Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Nächstes Thema. Das ist echt super.
0: Zurück aus der Vergangenheit in die Zukunft. Weiter geht's. Was haben wir denn noch, Leute? Hättet Jetzt. ihr morgens die Wahl, wenn ihr aufsteht und ihr müsst euch bei eurem Smartphone für eine AR-Cloud, in der ihr euch bewegt, entscheiden? Wäre das dann die offizielle AR-Cloud von eurem Smartphone mit vom Provider zurechtgestellten Werbeblöcken oder würdet ihr euch für eine, <lacht> ja, wie sagt man jetzt, linksradikalisierte AR-Cloud entscheiden, die faxe systemmäßig eure komplette Sichtfeld, ich lösche es raus. Nein, du musst den <lacht> herzblatt -Sound runterlegen. Ach so, rechnen? den Herzblattzaun, wenn die Zusammenfassung von der Susi kommt und man sich entscheiden muss. Na, ich wollte mit euch über das Museum of Modern Arts sprechen, bei dem, bei dem ja jetzt äh, Entwicklergruppen sich die Mühe gemacht haben, das äh, Museum mit AR-Blockern zu überlagern. Also das heißt, wenn ihr in das Museum reingeht und euch diese eine App da eben runterladet, dann sind die als Marker dienenden Gemälde von um, um digitale Inhalte dieser Gruppierung eben erweitert. Also der Hintergrund übermalt war, dass man so, genau, sie werden über digital übermalt sozusagen, so, mhm. genau, ne? Also so mit, das mit, ganze ja
1: als Protestaktion gegen die Besetzung des digitalen Raums. Ja, äh, <lacht> und dass die Kunst vermeintlich der Elite gehört. Mhm, <lacht> ja.
2: <lacht>
0: ja, wer hat und da gerade wer war das
2: ja. <lacht> naja, aber ich meine die Frage ist ja gar nicht so schlecht zu sagen, wem gehört eigentlich der digitale Raum und wer bestimmt denn, was wir in Zukunft sehen in der R und was wir nicht zu sehen bekommen ja, wem gehört
1: denn der digitale Raum im Moment
0: mir
2: <lacht>
0: oh,
1: okay dann gut, dass wir das geklärt haben
0: <lacht> ja, sehr gut ja, also ich mein, also also ja gehört es den Netzbetreibern
1: Firmen. oder gehört es dem Staat, der die Netzbetreiber reguliert also, ist es die Infrastruktur oder ist es der Inhalt
2: ja, die Netzbetreiber sind ein Kabel eigentlich. Also sollten sie zumindest sein. Sollten die Daten ungefiltert rausgeben. Das ist allerdings eine ganz andere Theoretisch, Idee. aber
0: das wird ja auch gerade angegriffen. Das stimmt, ja. Ja, ja die AR-Cloud-Neutralität müsste es geben. Gut, aber egal. Ähm, es gibt,
1: gibt ja nicht mal eine AR-Cloud. Ich glaube, das wird nicht anders sein, als es im Moment. Sollte es jemals eine Augmented Reality-Cloud geben, gehe ich davon aus, dass sich das ebenso aufteilt, wie
0: es im Moment auch ist. Ja, ich wollte gerade sagen, also da gibt es jetzt heute noch keinen keinen Stand zu, aber es wird sich sicherlich so wie das Internet und vielleicht noch schneller wie das Internet äh, entwickeln und verwandeln. Das ist halt dann, äh, am, am Anfang gibt es viele kleine Inseln oder Parallellösungen und dann gibt es halt irgendwie so ein paar fünf große Anbieter, die fünf großen Webseiten, die man immer ansurft. Und äh, die User sind halt fauler als noch in den 90ern oder 2000ern. Und nur eine kleine Nischengruppe, wie wir... Werden dann noch die Parallelcloud nutzen, oder? weiß nicht. Also ich nutze ich nutze auf jeden Fall meinen Samsung Google OS und nicht irgendwelche Vanilla-Sachen, die ich mir da über Umwege draufgespielt habe oder irgendwelche anderen, sein. wie heißen die? Mod.
2: Ja. Die Frage ist ja auch diese AR-Cloud, die wird ja jemand haben, also es wird jemand das sozusagen das Betriebssystem bereitstellen und wird das eher so wie Windows ein offenes sein oder wird das so wie bei Apple ein geschlossenes sein, dass der Betreiber bestimmt, was darf da rein, was darf da nicht rein. Und Windows wird davon offen.
1: abhängen, ob du dich in die Microsoft oder in die Apple Augmented Reality Cloud einloggst.
2: Naja, Windows ist ja von daher offen, dass du alles installieren kannst. Es gibt auch einen Store, aber im Prinzip kannst du alles installieren. Na, Moment,
0: nein, 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 nee. Moment, also ich, ich rede jetzt eigentlich eher davon, du hast eine Brille auf. Ja, also ja. Lass uns das mal ganz kurz definieren. Ich habe eine Brille auf und sobald ich die aufsetze, greife ich ja auf irgendeinen Webdienst zu, auf diese sogenannte nicht existierende AR-Cloud, Stand heute. Richtig. So, und diese bedient sich ja Informationen, die von einem Server geladen werden müssen, die Meiner Meinung nach nicht vom Netzbetreiber, sondern zukünftig von den Herstellern, der Geräte bereitgestellt wird, also genau. der, Netz, der Netzbetreiber ist dann vielleicht ja interessiert daran, dass er wie damals, als es diese Brandings gab oder sowas, ja, da gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Bereiche, die dem Netzbetreiber dann zugeordnet werden oder freigehalten werden, die er dann besetzen kann gegen Geld an den Brillenbetreiber. Aber ich meine, dass du, was das, was das System angeht, also Richtung offen oder geschlossen, in die falsche Richtung denkst. Also möchte ich als äh, weiß ich nicht, wir möchten morgen als FrodoCast in einer AR-Cloud auftauchen und zwar an jedem chinesischen Imbiss, weil da wartet man lange aufs Essen und hat Zeit, sich den Cast anzuhören. Absolut logisch. Klar. Ja. Dann, ja, dann müssten wir meiner Meinung nach das mit dem, mit den Brillenbetreibern, also mit den Besitzern der AR der verschiedenen AR-Clouds besprechen. Genau. Genau. So, und, und da wird Microsoft, wenn sie denn jemals eine Cloud äh, auf, den, auf, den, auf die Beine stellen können, ja nicht sagen: Ach du, wir sind offen, stell einfach online. Das ist ja, das ist ja, ja. das ist ja Fläche, die du dann weg. Ja, genau, das ist halt eben diese grundsätzliche Frage, wie heute das GPS äh, funktioniert halt App übergreifend. Äh, du musst halt irgendwie ein Betriebssystem haben, was das auslesen ja, kann, aber, aber danach frei. kannst du damit ja machen, nee, was nee, du nee, willst. Nee, Moment, ja. also möchtest du morgen in Google Maps gelistet werden, brauchst du einen plausiblen Grund und musst das bei Google Maps anmelden. Du kannst jetzt nicht einfach anfangen und Werbebanner auf Google Maps verteilen, wie du möchtest äh, und die Leute, naja, da okay, die Leute so, sehen. Das. das ist dann also die Anwendungsschicht genau. ja. Klar.
2: ja klar. Aber da hätten wir doch genau das Problem entdeckt, wenn du zum Beispiel bei der Apple AR-Cloud bist, wird unser gern genanntes Beispiel, nämlich Porn, eben überhaupt nicht existieren, weil sie lassen es im Moment auch nicht in den App Store. Korrekt, ja. Und da ist echt die Frage, ähm, muss es reguliert werden im Vorfeld, muss es offen sein, also so eine Art auch ähm, Netzneutralität besitzen, also eine AR-Cloud-Neutralität, alle Inhalte werden gleich behandelt, werden durchgelassen oder lässt man die Industrie einfach Das geht machen? ja gar nicht. Nee.
1: Da hast du das Facebook-Problem vor oder später, dass das, du viel das, zu viele Inhalte das, in einem viel das, zu engen Kanal hast.
0: Du hast das google suchmaschinen -Problem. Das kann
1: nicht funktionieren und außerdem wird die Moneta Monetarisierung auch hier wahrscheinlich über die Sichtbarkeit stattfinden. Das heißt, wer gesehen werden will, muss bezahlen.
2: Okay. Oder oh, das halt ist nicht, ein direkter Kontakt. Klingt nicht erstrebenswert erstmal, oder?
1: War Die Frage, was ist die alternative Lösung?
2: Hm. Gute hm. Frage.
0: <lacht>
1: Dafür haben äh, Die blöde Leute Frage, haben wir eigentlich jemals erklärt, was die Augmented Reality Cloud ist in diesem Podcast?
0: Mehrfach. <lacht> Okay,
1: dann hört bitte einfach alte Folgen, solltet ihr sowieso genau. tun. In irgendeiner dieser Folgen wird es erklärt. Na, wir haben zumindest oft
0: genug über Theorien gesprochen, wie sie denn aussehen kann, aber äh, ja, also mhm. genau, hört, hört alte Folgen und zwar die Folgen und und die auch noch. Ja. Mhm. Matthias, du hörst genau. bitte alle Folgen durch und nennst an dieser Stelle dann die Zahlen in denen wir über AR-Cloud sprechen. Ich habe die ganze Zeit schon ein paar Lege gesucht, ich habe es nicht gefunden, deswegen bin so. ich mir nicht mehr
2: sicher. Mhm. Ja, Aber um auf diese Kunstaktion zurückzukommen, spricht die Zukunft sieht so aus, dass Firmen bestimmen, was wir im öffentlichen Raum, der dann ja durch AR angereichert wird, wahrnehmen und was wir nicht wahrnehmen. Bis und zu und einem gewissen ist Grad. Also
1: wenn wir keine. durchaus ein großes Problem. Wenn wir keine Funktion hätten zu blockieren, ja.
2: Naja, es geht ja nicht nur darum, dass du was blockieren willst, vielleicht willst du eine Information haben, die dir die aber nicht geben, aus welchen Gründen auch immer. Können ja politische Gründe sein, können Moralvorstellungen wie bei Apple sein und das mhm. ist ja durchaus ein Problem, wenn du nur einen Teil des Spektrums präsentiert, kriegst du einen anderen nicht, weil die Firma das aus irgendeinem Grund nicht möchte.
1: Aber blöde Frage, ist daran irgendwas anders als an der Situation, wie, sie, wie wir sie jetzt im Moment haben?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Was denn? Stell dir mal folgende Situation vor, Ist Apple oder Google schafft diese allumfassende AR-Cloud, also um es in einem Satz zusammenzufassen, das perfekte Mapping der realen Umwelt in ein digitales Abbild, meine, meine Brille oder mein Device weiß also immer ganz genau, wo ich bin und jetzt bist du aber Ladenlokalbesitzer oder eben tatsächlich Museumsbetreiber und Apple oder Google packt einfach willkürlich in deinen Bereich Werbung. Weil denen die AR-Cloud gehört. Es ist zwar dein Gebäude, aber die AR-Cloud da drin hat ja, ist ja ein Produkt oder im Besitz von dem jeweiligen äh, Hersteller. Und jetzt sagen die, jetzt sagst du als, ich will aber nicht, dass wenn die Leute hier in dem AR-Modus rumlaufen, was ja keine Pflicht ist, sondern erstmal jedem Nutzer selber überlassen, möchte ich keine Werbung angezeigt haben, dann sagt Google, ja, dann bezahlen halt Geld dafür. Noch gehört der Bereich hier uns.
1: Hm. Okay, verstehe. Also die Frage wäre dann, also mal abgesehen davon, dass auch die Skalierbarkeit eine völlig andere ist, als wenn du jetzt über reale Pappschilder aufstellen müsstest. Aber die Frage wäre dann, gehört dir der digitale Raum, wenn dir der reale Raum gehört?
0: Zum Beispiel, ja. ja. Das mhm. wäre zum Beispiel die erste oder mhm. einer der ersten obergelagerten Fragen, die man sich in so einem Moment dann stellen müsste. Ja, weil sonst kannst du dir ja Späße erlauben, die weit über Spaß hinausgehen. Also da ist die Tatsache, dass du Google-Werbung in dem Apple Store angezeigt bekommst, noch harmlos. Mhm. Wenn, wenn, <lacht> wenn du im AR-Modus bist. Ja. Mit deinem Google-Gerät. Das wird eine spannende, das wird eine spannende ja. Nummer. Und ich glaube, ich glaube, dass wir da jetzt gerade eben drüber diskutieren und mutmaßen ist genau das, was die Leute damit bezwecken wollten mit solchen Aktionen. Dass man eben digitale Inhalte, oder Entschuldigung, dass man echte Inhalte mit einer anderen, komplett anderen digitalen Inhalt überlagert. Der Vorteil bei der jetzigen Aktion ist halt einfach, ich muss ganz bewusst als Mensch diese, diese Anwendung öffnen. Aber gesetzt den Fall, dass, dass das irgendwann Teil unseres Sichtfeldes ist und ich mich gar nicht mehr entscheide, dann ist der Begriff Filterblase schon echt nicht mehr nur ein Begriff, sondern ein Manifest. Okay, also aber das, das ist natürlich äh, ja die krasseste äh, Dystopie, dass du ein nicht entfernbares. Na ja gut, aber das ist ja die, die Grundannahme jetzt dafür, die, für die, für die ganze Idee, was wir hier besprechen, weil wenn ich, jetzt diese Cloud nur so als Architektur -Grundlage habe, um mich positionieren zu können und danach so also eine Anwendung laden kann, wie ich will, wie ich jetzt eine App starten kann, wie ich will, wie ich Google Maps starte oder Apple Karten oder wie das heißt, mhm. dann, dann sehe ich auch immer anderen Content. Und, und, und diese Schicht, dass der User irgendwie seine Augmentierung nicht mehr wählen darf. Das ist ja echt, dann geht ja echt ganz viel verloren von der Idee von AR, dass man so personalisiert irgendwie. Nee, also Moment, also du kannst äh, natürlich was ändern kann. also du kannst natürlich äh, dir eine andere App starten und dann wird die native AR Cloud meinetwegen ausgeblendet. Ja, das kann dann morgen ein äh, zusätzlicher Dienst sein. Ja, also mal, mal, mal gesetzt den Fall, du kannst diese Google AR Cloud als äh, Lizenz oder sowas für deine Anwendung benutzen, dann, könntest, dann mhm. könntest du dir morgen die Mühe machen und die geilere AR Cloud. Also die oder die, die, die geilere AR-Welt AR schaffen, ja, die ist dann werbefrei. Äh, du kannst dir ein Profil anlegen, sie zeigt dir nur Content, den du, oder nur deine Feeds, die du auch wirklich abonnieren möchtest, aber da kannst du gewiss sein, mhm. das wird halt deine App sein, die monatlich Kohle kostet.
2: Oder, sich durch, oder ja. sich
0: durch andere Werbepartner finanziert, die dann angezeigt werden. Aber ne? Moment
2: mal, hm. wenn die Cloud von Google kommt, müssen sie das ja erstmal zulassen, weil genau, das ist der erste Punkt, du das der erste erst Punkt. zugelassen werden. Ja. Und der zweite, diese Alternative, hm. muss ich finanzieren. Und weil Matthias so sagt, ist eine Dystopie, dass man nur noch in eine gewisse Richtung was sieht. Facebook ist jetzt schon nichts anderes. Wenn du irgendwie nee, ich meinte
1: die Dystopie wäre, dass du ein Gerät am Körper hast, das fremd kontrolliert wird und dass du nicht entfernen oder ausschalten oder sonst was kannst. Ach so, ja, nee, nee, das, sorry, das also ey. du kannst die Brille
0: Also wir sind
2: doch in dem, in der Welt, wo ich die Brille absetzen kann. So, ja. also, ganz, ganz ruhig, Jungs. Ganz Aber ruhig. Es ist jetzt schon, dass dir Facebook einen auf deine Vorlieben gebieste Realität vermittelt. Sprich, wenn du denkst, was weiß ich, ähm, es gibt Probleme mit Geflohenen, kriegst du lauter Posts, wo es Probleme mit Geflohenen krieg, äh, gibt. Und wenn du denkst, äh, mit denen kann man irgendwie coole Sachen machen, dann kriegst du Posts, warum man mit denen coole Sachen macht. Weil ja. du hast deine Filterbubble, das ist jetzt schon so. Und das wird mit AI nur noch verstärkt. Hm. Und das kann echt ein Problem werden, weil wir haben jetzt schon gesellschaftlich eine gewisse Spaltung.
0: Richtig. Gut, dann noch ein Thema, was die so. Gesellschaft
1: spaltet. <lacht> ich finde es gut. Sven hat heute den Abschlusstag. Du wolltest
0: noch was sagen, Tobi. <lacht> Sprich. Äh, nee, ich wollte auch quasi eigentlich nur noch mal kommentieren, dass es das halt einfach ein Riesenthema ist. Also das äh, darf man nicht so abtun äh, mit äh, so ein lustigen Museums Gag oder so ich glaube das wird schon eine grundsätzliche Frage die man wo man noch ein Special oder zwei oder drei drüber machen müsste so wem gehört die cloud gibt's vielleicht so eine wikipedia mäßige open source open maps open irgendwas open äh, maps ist ja auch ein, auch ein großer existent. erfolg ja <lacht> Im zu Google ja, also ich wollte gerade sagen, wäre es nicht vielleicht an der Zeit, dass sowas sich sowas äh, zu überlegen. Ja, das Problem ja. ist halt, ich meine, wenn alle, also mittlerweile läuft es schon im, im täglichen Radio, dass diese Diskussionen im, im, im Netzbereich stattfinden. Ja, also wir reden hier mhm. über eine ganz andere Dimension und man kriegt es aktuell leider noch nicht mal geschissen, das äh, im Bereich der Netzneutralität zu schaffen. Ja, man hat es lange geschafft und Oder verliert man es hat, jetzt. Man hat es lang,
2: ja, so sieht es ein klasse.
0: wenn am immer Ende mal die halt die Taxis gewinnt. Gibt. Ah.
2: Naja, aber warte mal, also es ist ja gesetzlich trotzdem reguliert. Also wenn ihr jetzt mal auf Stream on von der Telekom anspricht. In Deutschland, es ja. ist jetzt auch zumindest verboten worden, weil sie es in der EU nicht anbieten und auch sonst. Ähm, ja, in den USA wurde es jetzt abgeschafft neulich von Trump. Okay, aber es ist reguliert und dann müssen wir in der EA, wahrscheinlich geht es nicht anders auch hinkommen, dass es reguliert wird, dass es einfach für alle Inhalteanbieter einen gleichberechtigten Zugang gibt. Ja. Gut, ist jetzt bei Apple zum Beispiel nicht der Fall im Store, aber das ist eine Sache, die kommen muss, weil sonst haben wir in Zukunft echt größere Probleme, was die gesellschaftliche Spaltung angeht.
1: Fotocast an Angela Merkel oder <lacht> wer auch immer dort sitzen wird in den nächsten Monaten. Die <lacht> Politik ist gefordert. Bitte reguliert die Augmented Reality Cloud.
2: Das ist doch noch viel mehr Neuland, oder? <lacht>
0: Ivo. <lacht> ah, na gut, wir können es nicht abschließend äh, Warum? Ist doch jetzt, oder? Ja, ich, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, mach weiter, Matthias. Was haben wir denn noch? Wir wollten noch über... Äh, ja, lass mal bleiben bei, ja. äh, bei Themen, die Andere die Gesellschaft spalten. Äxte!
1: <lacht> Bist du? <lacht> Pokémon. Achso. <lacht> Pokémon Go. Pokémon Go.
2: Und Sammelst du noch Pikachus oder
1: schon? Ich habe nie Pikachus äh. gesammelt, um ehrlich zu sein. Hab, habt ihr das intensiv gespielt? Das war nicht so mein Ding.
2: Ja, drei Monate lang oder ein halbes Jahr.
1: Drei? Monate? intensiv? Ja. Also, du warst echt draußen, so mit rumlaufen und sowas.
2: Ja, da, da können wir ja das gleich nochmal ein. drauf einkommen, wenn du ja. mal erzählst, um was es jetzt geht.
1: Ja, nee, also mir geht es ja nur darum, dass jetzt zwei Pokémon Go Klone angekündigt wurden. Das eine Ghostbusters-Franchise äh, und das andere, helft mir noch nochmal. Terrific, Jurassic, äh, Jurassic Park, Park Jurassic. genau, diese die Geschichte. Plus und dann Harry Potter kommt ja auch genau. noch. Genau, aber das ist also, ja, bei der
0: Harry Potter ist ja der so der offizielle Rip-Off von Niantic selbst. Die anderen die sind,
1: sind die inoffiziellen Rip-Offs. Ja, genau. Also jetzt <lacht> nochmal drei Mega-Franchises, die wirklich an diesen milliarden von Pokémon Go nochmal ran wollen. Ich mhm. denke mal, die werden alle zum Sommer hin launchen, weil nur das ergibt Sinn. Ähm, und glaubt ihr, da Wirklich, das kann nochmal mal wiederholt werden, dieser krasse Pokémon-Go-Hype, ja. der da stattgefunden hat.
2: Also vielleicht mal zu Jurassic Park zwei Sachen. Der erste ist, in ein paar Wochen kommt Jurassic World ins Kino. Das ist quasi der ich glaub, sie müssen sich dabei Der eilen. zweite Teil der Serie. Wahrscheinlich kommt es deshalb. Und was sie machen, was ich ziemlich quatschig finde, ist, man muss noch nicht mal mehr rausgehen, um es zu spielen. Man kann eine Drohne schicken. Und ihr habt ja gefragt, ob ich Pokémon Go gespielt habe und ich glaube, das Lustigste daran war, im Park zu sitzen mit lauter Leuten, die an derselben Stelle saßen, alle haben sich angegrinst und haben irgendwelche Pokémons gejagt. Und man hat sich auch unterhalten und zusammen Bier getrunken, das war halt so ein Social-Ding und das fällt damit ja komplett flach, also finde ich eine sehr seltsame Entscheidung mit der Drohne.
1: Ja, wie jetzt? Man, also kann, kann eine, kann man eine echte Drohne nachsuchen. oder eine virtuelle Drohne? Nee, nee, virtuelle eine virtuelle Drohne.
0: Drohne, das ist ja schräg. Aber ich meine, wenn man halt, wahrscheinlich kann man da halt so ein bisschen auf dem Sofa weitersammeln, aber für die großen Punkte muss man wahrscheinlich trotzdem rausgehen. Okay, oder? Jurassic Park ist abhängiger raus. Lassen. Sie haben es nicht verstanden. <lacht> ja, nein, die anderen also beiden. <lacht> Moment, also Moment, Moment, Moment. Also ja, egal, reden wir erstmal weiter. <lacht> Die anderen nein, nein. beiden äh, Ghostbusters Blöde. gibt's noch. Ghostbusters weiß man momentan noch zu wenig darüber, wie es funktioniert. Außer, mhm. dass es eben sich der Ghostbuster-Lizenz verdient äh, bedient. Ich hoffe natürlich nicht, dass es am Ende so aussieht, dass man sein Handy wirklich über den Boden schrappen und schmeißen muss, um seine Ghostbusters-Falle da aufzumachen. Du, du da sie, auf den Boden. Und da werden sie üben. hoffentlich dran gedacht haben. <lacht> Ach, die Digger sind doch eh nichts mehr wert. Kann man nochmal machen. Jetzt. Ja, man legt, man legt eigentlich, also, äh, Leute legen gerne ihre Smartphones auf den Boden und dann steht da drin, bitte drei Schritte zurückgehen und schwupps ist das Smartphone genau. mitten in der Innenstadt weg.
2: <lacht> genau. Und, und nicht die Strahlen kreuzen, sonst. Nicht die Strahlen so kreuzen. Genau. Äh,
0: und, die, und die Harry Potter-Nummer, gehen wir mal bei der Harry Potter-Nummer davon aus. Also, sie, sie äh, orientiert sich da ja an dieses Fantastic-Beast-Zeug, äh, mhm. Tierwesen, bla, und wo sie zu finden, Dings. Ja. Äh, sorry, ich bin kein. Das, das war, war der richtige Rotary Titel, glaube ich. <lacht> okay. hast <lacht> schon ganz gut gesagt. Jetzt jetzt ist eigentlich eher die Frage, wenn wir davon, selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Spielprinzipien exakt identisch sind. Also sammel Krempel oder sammel Zeug, Tiere, Menschen, was weiß ich was. Ja. Mhm. Äh, Euros. Euros. Welche Lizenz denn jetzt am Ende dann am besten funktioniert? Also wenn ich mal überlege, bei Jurassic Park, ähm, da hätte ich vom paar Jahren, als der Jurassic World Film in die Kinos gekommen ist, hätte ich gedacht, das Ding floppt und erstaunlicherweise wurde das Teil einer ein extremst finanzieller Erfolg. Also mhm. Bei seinem damaligen ja. Start hat er das äh, Platz 1 der Einspielergebnisse in den USA belegt ja, und wurde erst von Star Wars wieder abgelöst. Das fand ich damals extremst überraschend. Ähm, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob die jetzt an diesen Erfolg von dem ersten Jurassic World anknüpfen können, indem sie das Teil mit einer Smartphone-Pokémon-Go-Dinosaurier-App verbinden. Naja, ich ich gesagt, glaube der, der aber der zweite
2: Film kommt äh, jetzt im Sommer und wird jaja, auch riesen Erfolg. Ja, also. aber es geht sich also es geht
0: sich um die Thematik, ich glaube, dass ich, boah, ich ich sag's jetzt, ich glaube die Zeiten, in der Leute Dinosaurier geil finden und rausgehen, um Dinosaurier zu sammeln, die sind vorbei. Kinder. Glaube. Kinder ja, mögen Dinosaurier, ja, aber puh, sammeln, also ob ich jetzt einen, äh, einen Stegosaurus oder einen Triceratops sammel oder oder einen, weiß ich nicht, T-Rex und ein T-Rex, der drei Hörner auf dem Kopf hat, da ist der äh, also Weißt du, bei, bei Pokémon Go war ja irgendwie auch das Coole, dass sich die ganzen Dinger...
1: Das sind doch auch Dinosaurier irgendwie, oder? Aber oh, du kannst ja neue Hybridsaurier erschaffen. Ja, ja. Wow, ja, ja Tobi. Ja. Ja. Du bist nicht zufällig
0: in die Entwicklung dieser App involviert. <lacht> genau. Ein Stern geht auf. Da ist der erste Kunde. <lacht> nee, also ich habe auch das Gefühl, dass, dass die die Dinosaurier-Geschichte eigentlich am schlechtesten funktionieren könnte. Also, ja, weiß ich nicht. Also okay. mal, bei, bei Ghostbusters ist es halt irgendwie so, wenn du überlegst, der letzte Film war ein purer Flop. Ja. Und ich glaube, die einzigen mhm. Leute, die Ghostbusters so geil finden, das sind wir, also Leute, die hier so langsam an Beatmungsgeräte angeschlossen werden müssen, wenn sie rausgehen, <lacht> ja, und Rollator okay. sich zur, zur Hilfe nehmen, also. Ja. also was ich also in, also vom, vom Setting her am, am, am passendsten finde, sind halt schon eigentlich Harry Potter Ghostbusters nach Pokémon auch so, weil, Pokémon sind halt so versteckte kleine Wesen, die sind auch alle relativ, ja, nicht klein unbedingt, aber so Harry Potter und Geister, die sich durch die Gegend äh, flattern, die man dann irgendwie finden muss mit einem extra Gerät, wie so ein Röntgengerät oder so ein alienmäßiger Detektor, der die dann halt aufstöbern kann und so. Da passt das ganz gut und passen vielleicht auch so ganz gut in die so eine nicht gut getrackte AR-Technologie um, stand 2018. Also korrigiert mich, aber, so aber es passt ja auch ins Setting, richtig? Also diese Tierwesen mhm. sind ja in, in unserer echten Welt auch irgendwie verzaubert. Genau, genau. Ge Geister, ich meine, die sind die, da unterwegs, genau. reden. Geister sind überall. Ja. Also, ich.
1: warum weigert ihr euch eigentlich so hartnäckig auf meine sehr einfache Frage zu antworten? Ich mache das jetzt einfach mal selbst. Also, keine dieser Apps wird den Erfolg von Pokémon Go wiederholen können. Erstens, weil Pokémon Go war schon immer ein Gaming-Franchise und durch die Spieler, die darauf angesprungen sind, äh, wurde das Thema halt auch so schnell so hochgekocht. Und dann sind, glaube ich, die Trittbrettfahrer mit dazugekommen. Mhm. Ghostbusters, Harry Potter, Jurassic Park, das sind alles Filmfranchises, keine, keine, keine Gaming-Geschichten. Und mhm. die andere Sache ist, ich glaube, die Nummer ist einfach durch.
0: Ja, also wie du schon sagtest, bei Pokémon, da, da sind einfach Generationen an Fans, die sich darüber gefreut haben.
1: An Spielefans vor allen Dingen, ja.
0: Ja, Generationen. Ja, ja. Ja, also das Zeug gibt es ja irgendwie schon, seitdem ich noch irgendwie klein war, glaube ich. 90er oder sowas. Und das hat ja brrr, unendlich viele Leute mitgezogen über die letzten Jahre. Und Bei Jurassic Park oder also bei Dinosauriern oder Geistern oder... Also ich glaube tatsächlich, dass ich glaube, also an den, an den Erfolg von Pokémon Go, ist schwierig abzuschätzen, aber ich glaube, dass das Harry-Potter-Ding durch die Decke gehen wird. Puh. Ja, das noch am bisschen. Ja, das das glaube ich auch. schon. Also da, ja. weil da ist der Hype nach wie vor riesig, ja. Also das ist. Und das wird auch noch weitergehen, da kommen ja auch noch neue Teile ja, raus also und so. Auch dieses Film Jahr so.
2: Fantastische ja. Teewesen Teil 2. Ich nehme auch, dass sie dann deshalb genau die Spiele machen. Also zumindest bei Jurassic Park und Fantastische Teewesen, weil sie eben die Filmfranchises dieses Jahr die Fortsetzung haben. Ja, so und das passt halt auch
0: irgendwie super ins, ja, ja. ins Setting. Also, das ne, Tobias, den Satz, den du leider nicht zu Ende sagen wolltest, weil wir dich unterbrochen haben und sorry dafür, war, glaube ich, dass, das glaube ich, dass du sagen wolltest, dass Dinosaurier halt irgendwie nicht so in dieses das finde sie in der Stadt passen, nehme ich mal an. Ja, ja genau. Ja, ja, klar, die genau. Die also ganz zu schweigen von technischen Problemen ja. dann nochmal, das passt halt von der Story auch nicht so gut rein. Also die verstecken ja. sich halt irgendwie nicht. Äh, wobei, wir haben jetzt alle den Film noch nicht gesehen. Wer weiß, vielleicht brechen die Viecher ja alle aus und laufen <lacht> in New <lacht> York rum und müssen eingefangen werden. Dann. Oh, Story-Plot. Ja, aber Matthias <lacht> hat schon den wichtigsten, wichtigsten Punkt, glaube ich, genannt, dem das Pokémon wirklich so einen Gaming-Background hat und so ein so eine Franchise, äh, so filmbegleitende App, wie lange habt ihr die auf dem Handy, wenn ihr euch wirklich mal dazu bequemt, so eine runterzuladen? Mhm. Die ist yeah. relativ schnell wieder verpufft, finde ja, ich. Also also worüber diskutieren wir jetzt, was Erfolg bedeutet, weil ich glaube, also ich meine, guck mal, naja. ich kenne eine Agentur, die wurde von einem Kunden angerufen und sollte den Pokémon Go für sein Event nachentwickeln, also in ähnlicher Form. So, äh, mhm. ich glaube, für die Agentur war das ein Riesenerfolg. Mir ging es explizit darum, ob dieser Hype nochmal wiederholt werden kann.
1: Klar kannst du auch mit 10 Millionen Downloads irgendwie eine erfolgreiche App haben oder mit 10.000. Mhm. Nee, ja. mir ging es wirklich nur dieser krasse Hype, dieser... Pokémon Go ja, nee, Ich glaube auch, das ist vorbei. Äh, das ist ist das sehr, noch? Ey. Kann man das wiederholen? Oder kann man es sogar auf einem höheren Niveau wiederholen? Ja. Kann man es stabilisieren? Kann man da verschiedene Franchises reinbringen? Ist das ein nachhaltiger Markt?
0: Ich sag ja. Ich sag, Harry Potter wird, wird euch alle noch mal die Augen waschen.
1: Puh. Ich hoffe
2: nicht, ich stelle mir das sehr unangenehm vor. <lacht> Nein, aber ich meine, das, das, das Gameplay hat sich auch erschöpft relativ schnell von Pokémon Go, weshalb ich wieder aufgehört habe, recht schnell und es ging vielen so. Sechs Monate, die, Ja, puh. aber du, also. hast bei,
0: du hast bei Harry Potter auch diesen ganzen kleinen Mist, weißt du, deine Zauberstäbe, die du verbessern kannst, Zauber, Sprüche, du Du hast auch diese, diese, diese Lager. Also, das heißt, dass du diese vier verschiedenen Gruppierungen hast, zu denen du dich zuzählen kannst. Also, Machtkämpfe untereinander. Welches, welche, welches, welche Gruppierung, äh, macht, gewinnt welchen Raid für sich. Also, das unterschätzt das nicht. Das, ich meine, da ist jetzt irgendwie, glaube ich, für Smartphone ohne AR-Modus zwar, aber so eine Art Rollenspiel rausgekommen, wo ich mir mein, wie so Sims, also ich baue mir meinen Charakter in dieser Harry Potter-Welt ganz, Aha, ganz, ganz gezielt auf Low also, ich glaube, Polygrafik ist es jetzt nicht, aber es ist halt Mobile-Grafik, äh, und auch, ich glaube, auch das wird ein riesen finanzieller Erfolg werden, weil okay. da gibt es einfach noch eine riesen Fanbase von dem Zeug. Und das macht's am Ende einfach aus, ja? Also, weiß hm. ich nicht, wenn du jetzt einem 14-jährigen oder so, die da als Zielgruppe für in Frage kommen, plus, minus fünf Jahre sagst, geh mal mit mir Geister fangen, sagt der, hau ab, Opa. Oh. So, und Jurassic Park, sagen die dir, die fand ich geil, als ich neun bin, hat irgendeiner gerade gesagt, Dinosaurier mit neun Jahren oder sowas. Und ich mhm. haben keine Smartphones, um das Zeug zu zocken, aber bei Harry Potter hast du hast du wieder so ein ähnliches Generation ding wie bei Pokémon Go. Meiner Meinung nach. Von daher, ich, ich ja. glaube, das wird abgehen. Ja, ja, also das wird am. Harry Potter wird, glaube ich, schon gewinnen. Äh, kann man jetzt, brauchen wir jetzt nicht vorhersagen, was da wirklich passiert, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass so der goldene Sommer 2000, wann war es? 2016? Du, ich sehe das ganz anders. Das sich so kann man nicht vorhersagen. Wir Tropen. haben vorher gesagt, dass Oculus kaputt geht. Da, da ist jetzt ne, heute eingetroffen. <lacht> der, der Zertifikatfehler hat das ganze Unternehmen. In, Entschuldige, stimmt, ich möchte, wir sollten. In mehr, den Ruinen äh, getrieben. So. In den Propheten spielen das Vorbei. Recht. Also, wenn wir sagen, Harry Potter wird ein Erfolg, was ist das Problem? Da wird Harry Potter ein Erfolg. Hast recht. Ja. Vor allen Dingen, Harry Potter
1: biert einen Erfolg. <lacht> In diesem Sinne. Ich wollte nie, dass das so ausartet. Es tut mir leid, ich stelle euch nie wieder eine Frage.
0: Okay. <lacht> das war aber auch gewagt. Das mir. heißt, wir haben jetzt eigentlich ja, mit Leute. dem Dialog nur eine Frage beantwortet zu dem Thema, oder? Ich weiß und, ich weiß und, immer noch nicht und, jetzt, aber ja. egal. Okay. Der Hörer, Hörer denkt sich auch schon <lacht> so. Oh Gott, sind nicht noch zwei weiter es hätte. geht doch nur ums Unterhalten hier, oder? Nur ums Unterhalten. Das stimmt. Ja. Dann? unterhalte ich mich jetzt selbst in Big Screen. Bis dann. <lacht> Bis nächste ben Woche. Jetzt Big Screen? Hast du das einen? Ein Treffen uns da und reden da weiter. Nee, oh ja.
1: Ich gehe jetzt vor die Tür. Leute,
0: nochmal eine Runde Gun, die ersten 15% schauen hm, vielleicht. Der und Film dies?
1: läuft nicht mehr, Tobi. Und der lief auch nur in den oh. USA.
0: Kannst du ihn dir selber hosten? Du ja, hast, ja, hast ja gehört, es äh, gibt virtu virtuelle Kinobegleiter. Ich kannst kann's du eine Netflix streamen? Dahin. Dahin. Leute, wir waren schon raus. Ach so, ja, das war AG-Prägeplänkel. Also, hört zum Ende Tschüss, Macht's Bis gut.
1: Dann. Liken, Share. Ciao.